0: Jag såg en bokhylla framför mig och så tänkte jag så här, fyra böcker. Nej, det är inte snyggt. Det måste vara fem. Jag jag skulle inte kunna leva om det bara var fyra böcker där. Utan den femte skulle göras liksom. Jag jag skulle få ihop den här boken.
1: Hej och välkommen till Skrivliv. Idag ska ni få möta Ninni Schulman, Sveriges nya däckardrottning. Hennes Hagfors-serie har översatts till 14 språk och sålt sig mer än 800 000 exemplar bara i Sverige. Men vad är hemligheten bakom succén? Och varför låser hon in mobilen i kassaskåpet när hon
0: skriver? Och hur är det? Har hon hittat någon bra mall för sitt skrivande? Jag vill ju att det ska alltid börja ganska dramatiskt. Uh, och sen så ska det vara väldigt spännande på slutet, mm. det vet jag. Och jag vill veta när jag börjar hur... Jag vill, veta, jag vill se någon scen framför mig som är slutscenerna. Och så att varför hamnar de där? Vad är, hur, hamnar, ja, hur, hur går det till? Varför hamnar de just där? Och, och varför sker det som sker där? Sen kan det ju hända att jag byter slutscen sen. Men jag vill gärna ha den riktningen så. Och sen så har jag då lärt mig efterhand att det som jag... Um, dels måste man ju ha en mördare, en läckare, sådana mm. läckare. Och så måste man ha ett eller flera offer. Uh, och det fattar ju alla. Men det jag har lärt mig nu, uh, vart efter jag har skrivit några böcker, det är att lägga ner mer tid på villospåren innan jag börjar skriva. För att, om man har flera offer, så måste man ju ha. Polisen gör ju inte rätt först, utan det måste finnas fejkade samband mellan de här personerna. Först tänker polisen att... Aha, det är det här. Mm. Och sen ska de tänka något annat. att Aha, det är det här. Och sen inte för en tredje, fjärde, aha, att, så är det ju rätt då. Är du med? Ja. Och, då, och det är väldigt lätt att missa första gången man ska skriva en deckare För man tänker att oh, jag har en mördare, jag har en superbra startscen. Man hittar ett lik eh, i en grotta, så här. Och så, och så tror man att man har en bok för att man har hittat ett like en grotta, men det har man inte har jag lärt mig nu. Både du säger ungefär fem vill och spår, är det
1: någon sån här Ja, eller? typ.
0: Ah. Ja. Mm. Och sen ska ju då alla, alla personer som passerar i boken ska ju vara lite skumma på något sätt. Antingen är de för perfekta, eller så är de för slarviga, eller så är de våldsamma eller så är de passivt aggressiva eller någonting, alltså man, man kan ju tvista det här runt, runt, runt uh-huh. men alla människorna som man möter ska man ju, som läsare tänker, aha, det är, något skumt, med den. Ja. är det något skumt med den, och den är skumt med den och det måste jag säga, att det har jag lärt mig efterhand, att, ja. bör, att tänka klart lite mer innan jag börjar skriva för att jag behöver inte skriva om så mycket som jag gjorde första gången nej, just det uh, och sen så har jag ju då jag har ju tre huvudpersoner Eh, huvudkaraktärer som man följer genom serien, det är ju Magdalena som är journalisten och så är det två poliser Petra och Christer och de ska ju också eh, deras privatliv ska ju skildras också och de måste ha ett privat problem tänker jag som de brottas med. Man kan inte berätta allting om allt hela tiden. Utan jag vill gärna att de ska ha en egen privat tråd. Som också får någon typ av slut eller kliffhänger i slutet av boken. Så att man ska vilja läsa nästa bok. Just. Om hur det gick med det där. Och det måste man ju också tänka ut innan man börjar skriva. Så att det är ju lite olika Det är mycket att Ja. Uh-huh. Det är inte.
1: Har du en sån här board då? Där du liksom ritar... Mindmapskartor eller tidslinjer eller?
0: Jag börjar ju alltid väldigt ambitiöst nu. <laughs> När jag ska börja på en ny bok. Då, då köper jag sådana här lappar Och jag börjar limma och klippa och så. Sen tröttnar jag på det där helt och hållet. Jag har inte tålamod att, att hålla i det där ända till slutet. Så då börjar jag skriva ändå. Och sen får jag ju backa lite grann. Och så här, var är jag på väg egentligen så. Men jag brukar alltid ändå skaffa mig en ny anteckningsbok, där jag skriver ner, där jag kan sitta och leka med, med karaktärerna, typ att jag skriver om, om dem hur de ser ut och deras deras rädslor och fobier och barndomar och hur de bor och och jag, då kan det bara flöda på, och så kan jag skriva ner ja, sådana saker som man kommer på liksom att, en sån scen vill jag ha med, det här blir och så, och så händer det där och sen så, så att Det är mer som en så här lösa anteckningar Jag är lite mer spontant tror jag än de här. Mm. <laughs> så, men det är många som, som har sina, sina eh, Synopsis eh, helt klara När de börjar men sånna är inte jag så det här händer under tid då, att du fortsätter att liksom anteckna ja. i den. Och
1: då har du en anteckningsbok till varje bok då, eller? Ja, mm. det brukar bli så. Ja. Mm-hmm. Och där kan,
0: där kan man ju då, om man inte använder allting, så kan man ju plocka till nästa bok, eller? Precis, mm, precis. Och, men också så, jag använder ju inte allt jag skriver ner. Men det blir så där att, om det är bra, jag brukar tänka att om någonting är riktigt bra och jag återkommer... Och, till den tanken i mig själv- så, så är det bra på mm. riktigt. Men om jag skriver ner någonting- och sen så, ja men nu skrev jag det här- så nu måste det här in på något sätt. Då kan det bli lite krystat också. Så att jag skriver ner bra grejer- som jag kommer på för att liksom minnas dem mm. egentligen. Men att jag skriver ner dem i, i min hjärna- snarare än i boken. Men, men ibland måste man ju- eh, försöka reda ut- eh, ja, mm. i flödet.
1: Ja men det var så intressant- för du sa att- eh, eh, det är som att man har något undermedvetet också som är pågående. För att mm. du låter Magdalena prova saker mm. innan du själv gör dem mm. ibland. Alltså mm. du, ja, du är ju före i tanken. Ja. Och det var bland annat eh, när man skilde sig. Ja. Det gjorde hon innan ja. du och eh, bonusbarn också. Ja. Det ja. Testade du lite på henne för ja. lite.
0: <laughs> och, och det där är ju så intressant. Och jag vet inte, på något vis är det väl kanske att att man saker som man själv går och tänker på använder jag mm. i boken. Och då finns det. Det är ju på något vis verkligt i mig kanske innan det händer på riktigt. Men jag bearbetar det som är så kul med att skriva, tycker jag att man kan, man kan ha nytta av precis vad som helst. Man kan vara med om vilken skit som helst, eller hur roliga saker som helst, och man kan alltid använda mm. det. Så det tycker jag faktiskt. Det som driver mig att orka fortsätta. För att man, det är som en terapiverksamhet. Även om det kanske inte... Läsarna kanske uppfattar det så eh, när det täcker att det är terapiverksamhet. Men det tycker jag att det är i alla fall. Jo, men jag tror att det är väldigt...
1: Vi pratade med, om, med Tina i förra avsnittet. Tina Fränstedt. Eh, alltså det blir tydligare när man skriver ner det. Ja. Alltså man ser ett mönster som man kanske inte... Ja, är. det tror jag också. Det, det tror jag också absolut. Och det, som, det här med att prova saker innan det har hänt Det ja. är ju nästan lite så ångestterapi Vad är det värsta som kan hända Alltså om Precis. man då använder det en bok ja. Vad är det värsta som kan hända ja. Och så kanske man upptäcker att ja, men Magdalena, nu gör jag sån här ja. <laughs> Hon klarar det ändå ja. Liksom. Ja. Ja. Då, Det är ju ett sätt att
0: Förbereda sig För ja. lite katastrofer Ja mm, så,
1: så Det tror jag I ja, fantasin ja. Och kunna använda Och tjäna pengar på det
0: jag är inte nog med
1: det. <laughs> Vad kommer titeln ifrån förresten? Den heter ju När alla klockor stannat senast.
0: Eh,
1: den sista men det.
0: Ja, då då ska... precis. Mm. Eh, den, eh, den utspelar sig i Exära. Det ligger i Hagfors kommun också. Eh, precis vid Klarärven. Och där, det är en väldigt gammal byggd. Eh, och där fanns det en gång i tiden en urmakare som heter Johan Tinglöf. Och han hade rykten om sig, både att han var en extremt duktig urmakare och att han hade att han kunde trolla och, och han var lite hetlevrad och väldigt riktigt original där. och han tillverkar massvis med golvur bland annat som finns kvar jag tror att han gjorde typ 450 golvur och 200 lär finnas kvar på olika gårdar runt om i Värmland mest då mm-hmm. men så fick han uppdrag när han var 21 år att göra ett nytt ur till XRL-kyrka. Eh, och han jobbar på det här uret- och det är väldigt speciellt- för det har eh, urtavlor åt, åt fyra håll- och otroligt många såna här kugghjul och, och manicker där i. Och sen när han var färdig- så fick han inte så mycket betalt som han skulle få. Eh, så han blev arg- och så sa han till eh, kyrkans män då att- Ja, så länge jag lever ska hon gå utan brist och vank men när jag dör ska hon stånda sa han. Och den dagen han dog så stannar klockan. Och sen finns det dokumenterat då att kyrkan hade försökt få igång klockan vid tre tillfällen från slutet av 1700-talet till 1900-talet. Eh, till slut så fick man byta ut klockan då. Men han, legenden om den här urmaken finns kvar. Så därav titeln då. Och eh, på 19... 90-talet, mitten av 90-talet- när jag själv då jobbade på Värmlands folkblad- så sattes det upp ett byggdespel om den här urmaken mm. eh, På Exaras hembygdsgård. Så att jag sätter upp det spelet igen. Eh, och... Eh, och så låter jag inte alla överleva där då, kan man säga, i samben, <laughs> men, men det är liksom ger en, en sån här magisk miljökrydda till boken. Eh, de här legenderna om den här urmakan. Eh, så alltså det är liksom lite mer lite magi i den här boken. Inte så att det löser några brott, men det ligger liksom som en ton av det. Just. Det. Så därifrån kommer, kommer den här titeln då. Vad spännande.
1: Uh-huh. Är det jobbigt att prata om den nu innan den har kommit ut? Nej. Nej. Okej, okay, bra.
0: Det gör det mer att jag tänker att ja, men den finns nog redan. Det är bara ja. jag som ska skriva klart den. Men ser du,
1: ser du händelseförloppet som en film framför dig när du skriver? När du...
0: Ja, det gör jag. Mm. Jag ser det i bilder. Mm. Um, det blir att jag sitter och, och liksom tittar så här. Vad är det som händer? Vad, vad gör de? Hur rör de sig? Så här. Det, det är som att jag ser en film och så skriver jag ner det då. Har du skrivit idag? Ja. Det har du. Mm. Ja. Och när börjar du? Har du sådär att jag sätter mig klockan nio, prick, eller har du något sånt? Nej. Men det brukar vara att jag kommer igång runt nio. Typ halv nio, nio någonting. Ehm, och sen så brukar jag ju då ha ett, ett mått på hur mycket jag ska skriva varje dag. Vilket är det då om du ska skriva första? I början så. Jag brukar börja med typ 5000 tecken om dagen. Eh, och sen kan det där öka på mot slut. För att, <laughs> för att dels att man har lite, lite tidspress. Men också att i början så ligger ju ett helt fält öppet. Då kan ju allt hända. Man ska ta så mycket beslut. Eh, ska det vara sommar verkligen? Ska det vara, vad ska personerna heta? Det, det är mycket som måste bestämmas. Och då har jag insett att om jag drar igång och tänker att nu ska jag skriva jättemycket till slut, det kan gå en vecka, så sitter man med en text som man inte förstår riktigt för att man har öst på för fort. Man har liksom inte tänkt klart riktigt. Så då då tycker jag att det är ganska bra att ta det i lite små etapper så att man hinner reflektera över vart man är på väg någonstans. Men sen När man har tagit de här besluten. Då finns det ju en väg framåt. Och när man är på slutet då. Så kan ju inte vad som helst hända. Då är det sommar. Då är är allting det här satt. Och då är det lättare att skriva på lite mer. Varje dag. Och när när mycket är redan bestämt. Då ser man det klarare framför sig
1: tror det var i eran podcast, Skriv en bästseller eller en annan bok heter ja. den så. Ja. Eh, som om det var ni eller vem det nu var som sa det. Men just det här med att man, efter mitten av boken så får man inte hitta på fler grejer. För då måste Nej. man knyta ihop säcken. Liksom.
0: Just det, det var Kristina Olsson som sa Ja, det. ja. just det. Ja. Så. Ja. så hon hade det här. Ja, hon hade den metoden att, att som en tanke regel liksom, ja. att, att när man har kommit till mitten då får man inte blanda in för mer, mer ingredienser för det kan man liksom inte ta hand om riktigt. Nej. då är det dags att, att samla ihop trådarna snarare ja. än att lägga ut fler. Och det, det håller jag med om. Men det är just den grejen då att, att då, då är det lättare att skriva på fortare. Ja. När, när allt finns där redan så. Och då börjar det nio och så när slutar du kanske ett eller hur många timmar orkar du sitta? Uh, nej men jag är ganska envis av mig så att oftast så brukar jag ju sitta tills jag skriver om de det tecknen i alla fall. Och det kan ju vara allt ifrån att ja till ett eller till tre eller fem. Ja så det är så ändå? <laughs> ja det beror på. Men oftast, oftast så brukar det ju gå ganska snabbt. eller liksom Till två då, kan man tänka att det är en normal dag. Och då sitter du här hemma oftast i soffan? Eh, nej, nej. Eh, ja, varannan dag ungefär, sitter jag hemma hem och varannan dag på, på mitt kontor på Söder. Jag hyr en, eh, ett skrivbord där, mm. på sånt där
1: kontorshotell typ. Var skriver du bäst då? När du, när du säger, nu jädrar,
0: min lilla låda måste jag skriva. Var... Har... Eh, jag tror att jag skriver bäst... Det beror på vad det är jag ska skriva. För att om jag ska skriva någonting. Verkligen gå in i en scen. Och hitta en känsla. Och och skriva effektivt men ganska långsamt. Att jag verkligen är i den där scenen. Få saker och dofta och och låta och och kännas. Då sitter jag bäst... Faktiskt lite bakåtlutad så där. I får där borta eh, med kudd i knät och datorn i knät. För då kommer jag liksom ner så där. Men ibland så, om man ska skriva vara mer logisk. Eh, skriva till exempel polisförhör eller polismöten när man ska vara logisk i huvudet. Att vad, vad är det rimligt här nu och fråga och gå vidare på och, och vad gör de nu? Då skriver jag bäst när jag sitter på ett, Upp vid ett skrivbord. För då känner jag mig mera. Liksom mer logiskt fokuserad Just exekutivt. exekutiv så. Ja, precis, nu ska det hända Så känner jag mig som att jag leder en polisstation Och sen
1: åker du iväg också med en
0: kompis Och sätter du och skriver någon vecka någonstans Ja, det brukar jag och Caroline Eriksson då, mm. Min poddkompis mm. Vi brukar åka iväg en vecka till Visby på höstarna Um, Vilken det, del av
1: processen är ni i då? Är det så igångstartning, eller är det i mitten eller slutet? Eller?
0: Uh, grejen är att vi har ju haft samma vecka av den anledning Vecka 47, mitten av november i Visby. Det är den enda veckan tror jag som Visby inte ens är mysigt egentligen. Men, men det brukar duggregna och sen så äter vi på, på restauranger. Och det är ingen människa där utan vi typ hela Visby eh, som går på restauranger. Så att det, vi har det för oss själva. Men det, är liksom, det, det har blivit vår grej att, att vara där den veckan. Och då har ju det blivit mer slumpmässigt vilken fas man är i. Men egentligen så föredrar jag att åka iväg typ om man ska redigera eller att man, har, att man är inne i någonting men ändå har något väldigt tydligt en tydlig uppgift som man vill vara klar med den veckan men men så det har ju blivit lite hur som helst egentligen. Någon gång så lämnade jag in manus precis innan vi åkte så då bara hade jag semester när när Karolin satt och skrev Då gick jag och på spa och sånt. Nej men gud vad härligt. Ja, gick långa promenader vid havet och hon satt och slet där och jag gjorde ingenting. Men då behövde jag det. För då hade jag jobbat jättehårt innan. Så att då, då råkar det bli så istället. Så att det är men helt men ni verkar ha ett ganska bra stöd
1: i varandra. Att Aa. vi läser varandras texter. Och
0: vi brukar tep- inte läsa Nej. varandras texter så mycket. Vi har gjort det ibland. Men det är inte som att vi hela tiden läser det här och läser det här. Utan vi, någon gång per projekt läser vi kanske varandras texter. Men det är mer eh, det här stöttandet i... I vardagen, liksom att det, nu känns det inget, nu, 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 nu har jag kört fast. Det är inget kul det här. Och, och, men nu känns det bättre. Nu ska jag göra så här. Och så, ja, så att det är mer så där att man stöttar för grejen är att andra människor som inte skriver kan ju väldigt lätt, och jag förstår dem, tycker att det här är bara en lyxtillvaro och man kan gå runt i. Man skriver när man vill, man gör vad man vill och så. Men det är också en väldig press att sätta sig. Man är extremt ensam. Så när man dippar så är man ju ensam i sin dipp. Och då, och då kan jag nog kanske uppleva att människor som inte skriver inte riktigt förstår Nej. hur synd det är om en... <laughs> <laughs> men Caroline förstår hur synd det är precis, hur jobbigt det är ja. eh, och det är jätteskönt faktiskt att ha någon sån eh, som, som verkligen förstår och som vet att att det kommer inte vara så där alltid liksom, utan imorgon känns det annorlunda för det gör ju oftast det men du, du um, d- men när man tvivlar så känns det ju på riktigt att man tvivlar, ja. det, det är ju inte som att man spelar liksom
1: ja, men det är flera saker i det där som jag tycker gör både det, när man eh, tänka att jag kan inte skriva längre. Det går inte. Det här är när det är kört. Det blev de där böckerna. Nej, nu nu går det inte mer. Nu har jag förlorat min (laughs) köttspärl. Jag får inget mer. Det är det ena. Det som slog mig när jag lyssnade på ditt avsnitt med din förläggare i kring det här liksom hur, hur, drama, eller hur man får hjälp med dramaturgin mm. och, så, och så- är ju hur, alltså hur jobbigt det är att gå in i det mörka svarta. Alltså man måste för att kunna beskriva en känsla eller lukt- eller ett, en sinnesstämning eller rädsla eller vad skjuta som helst- så måste man ju på något sätt gå in i den för att beskriva den- mm. Och annars blir det ju inte intressant heller på ett Nej. sätt. Men det är ju för oss som då är känsliga. Mm. Alltså man gör ju nästan vad som helst för att slippa gå dit. eller För man ja. mår alltså det tar ju på en.
0: Ja, det gör ju det. Ja. Jätte, jätte, jättemycket. Ja. Um, jo men det gör faktiskt det. Och jag tror att det tar mer än vad man tror. Och jag tror att om... Om man vill skriva böcker som berör och går dit- till det där mörka, sanna mörka- så tror jag man måste ge sig själv den här tiden emellan. Att att faktiskt nöja sig med 5000 tecken om dagen- och vila på eftermiddagen. Att inte skriva hela tiden. Att inte hoppa på nästa bok precis när den senaste har kommit ut. Utan man måste få- vila faktiskt. Jag hade en jätte, jätte... jättejobbigt med min nummer fem i serien Välkommen hem, för att nummer fyra, som heter Vår egen lilla hemlighet, var jättejobbig att skriva för mig, för den är otroligt mörk. Och jag var var liksom dränerad när jag hade skrivit den boken. Och sen så skulle jag då skriva om en klassåterträff och så dels var det väldigt många karaktärer med eh, även om ju inte alla kunde komma på den här träffen för att det skulle ju bli hållbart så jag fick ju solla liksom mm. vilka som skulle vara med och sådär och så visste jag att ja, nu kommer det igen då en massa scener som kommer att vara jättejobbiga att skriva så då hoppar jag över. Då. Ja, det gör jag jag tar det sen. Jag tar det sen. Och, och sen så, så såg jag bara som ett berg långt bort, som bara, jag orkar inte ens titta på det där berget, men jag måste ju dit. Och så var man så så här, som en ost fullt av massa hål med de, där de där mörka grejerna skulle in. Och jag orkar liksom inte. Det var, så, det var så tungt, det var så tungt. Och jag vaknar på morgonen och bara, nej, och jag ska skriva idag och imorgon och nästa dag och nästa. Dag. Jag orkar inte jag vet inte hur jag fick den där kraften men det var ja det, det var hur gjorde du det då då för att ta, alltså, ta tag i det eh, jag, hade, jag hade skrivit mycket men det var massa hål och då tänkte jag att nu gör jag så här att jag vet att vi skulle iväg någonstans med familjen och då tänkte jag att och att tåg, och då tänkte jag att ja, men innan, när jag sätter mig på det tåget så ska jag lämna in den första delen utan hål till min förläggare och redaktör. Och, f- och, och så ser jag vad de säger. Och tycker de att det här är någonting att bygga vidare på då skriver, försöker jag skriva klart den sen. Men eh, om de liksom inte tycker att det verkar vettigt då vet jag inte vad jag gör. Men jag, jag gjorde så. Och då, så då fyllde jag i hålen det var kanske 60 sidor eller någonting. Så att den blev begriplig och alla de här karaktärerna fick namn och egenskaper. och Den gick att läsa liksom mm. eh, fram till det första mordet som sker i den boken. Eh, och det var ganska mycket text ändå, mycket så här trådar hit och dit och, och så här. Men eh, då gjorde jag det och så tyckte ju de att det var bra- Och då kände jag att då hade jag ändå kommit över en tröskel. Att faktiskt, jag har en början här nu som faktiskt är intakt. Nu fortsätter jag på den vägen. För det var som att jag hade... Jag skulle inte ge mig. Det var så. Jag jag skulle inte ge mig. Jag såg såg en bokhylla framför mig. Och så tänkte jag så här, fyra böcker. Nej, det är inte snyggt. (laughs) Det måste vara fem. Jag, det, det, jag skulle inte kunna leva om det bara var fyra böcker där. Utan den femte skulle göras. Liksom. Jag, jag skulle få ihop den där boken. Jag, gjorde, jag fick det ju till slut. Då. Men det var vi fick jobba... Eh, jag låg ju efter hela tiden i, i vårt schema som vi hade tänkt ut från början. Så att, det var ju kniven på strupen hela tiden ända in i kaklet. Liksom, så. Eh, men jag gjorde det i alla fall. Och jag är glad att jag att jag ändå fick till den. Den blev inte lika bra som nummer fyra, men det blev en bok, i alla fall. Ja, ja. alltså
1: det där måste man ju...
0: Ja, och jag tror att hellre att, att göra det än att ge upp, mm. tänkte jag. Det var det viktigaste för mig, för jag tänkte ge upp nu, då kommer jag kanske att fortsätta hålla på och ge upp med nästa projekt och nästa projekt. Så att, det, det var som en mental... Det var mentalt väldigt viktigt mm. att gå i mål med den boken. Dina
1: böcker ligger ju alltid på toppförsäljningslista, det är kul jag är så himla glad över det för de är så himla bra men det som jag blev ännu mer glatt förvånad över det var när jag träffar barn som har inlärningssvårigheter eller som som, har svårt att fokusera eller koncentrera sig och som i princip aldrig plockar upp en bok och det är speciellt en kille som jag tänker på som var runt 15. Och han sa, han älskade dina böcker. Det. Får jag, jag får så här lite risningar kring det. För att, och då tänker jag, för det är ändå ganska komplicerade sammanhang. Som, alltså, som vi har diskuterat. Både alltså, rättsligt eller vad som händer undersökningsmässigt polisiärt. Men också mänskligt. Alltså mm. vad människor går igenom i sina liv. Mm. Och då så undrar jag lite. Liksom, vad är, alltså, hur gör du det så att det blir lätt... För människor att läsa, vet
0: du det själv? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag tror att jag tror att min, min erfarenhet som journalist är en av hemligheterna kring det, och om det är så att att de upplevs läst läsa så tycker jag att det är jättekul för att det är ju mitt mål att inte snåra till det jag kan ju ju läsa böcker ibland och och beundra författarnas språk och de får till det liksom och jag, då kan jag önska åh tänk om jag kunde skriva såhär poetiskt (laughs) (laughs) men men jag är inte riktigt sån tror jag utan jag, jag skriver ganska rakt Eh, och så försöker jag undvika för mycket klyschor- och så här slitna uttryck och metaforer och sånt där. För att det är så lätt att man... Det är klart det slinker igenom klyschor och, och slitna uttryck. Men jag undviker gärna metaforer eh, som är lite för mycket. Utan hellre bara rakt upp och ner. Solen, sken, punkt. Liksom. Det, det behöver inte stråla och, och, och hålla på så mycket. Utan det... är. Jag vill ha det ganska enkelt liksom. Eh, så att jag tror att det kan vara det som är hemligheten. Att, och sen att jag alltid, alltid, alltid börjar skriva- det som är viktigast i scenen. Eh, till exempel att nu ska de ha ett möte som handlar om att- eh, de ska förhöra en person till exempel. Eller de förhör en person. Och då skriver jag oftast själva förhöret först. Vad sägs här? Och vad är... Vad är vad vill jag ska komma fram, vad ska läsaren tro och sådär. Och sen när jag har gjort det, då går jag tillbaka och lägger till miljö, eh, dofter, ljud, eh, detaljer som, som gör att man känner att man är där. Men jag börjar väldigt, eller aldrig kan jag säga, med en lång miljöbeskrivning av någonting eller så. Utan jag går direkt liksom på, och det är den här, vad tror jag, journalist, sjukan lite grann att gå på kärnan varför skriver du det här och så, och ibland får jag lite extra påbackning från mitt förlag att vi måste ha mer miljö här vi måste ha mer, och jag bara, åh, gud, måste vi ha miljö, jag tycker miljö är jättesvårt att skriva, ja men det gör det faktiskt speciellt, ja. det är liksom så att det blir nackdelen. en balans ja, det är en ja. nackdel
1: av att vara journalist man tycker, man har lärt sig skala bort så mycket
0: ja, man har skalat bort mm. väldigt mycket under åren och så där så får man få leta upp det igen, då man blir ja. någonstans, och det, ja. det där, du kan ju sitta,
1: förstår jag och liksom börjar gråta själv- och bli helt uppjagad av- när du sitter och skriver
0: scener. Är det ja, så? Ja. Berätta. Ja. Nej, men jag, jag satt- eh, när jag skrev- bok nummer fyra, den här som var så hemsk- då skrev jag en scen- eh, som- så jag började gråta sen- och jag grät, och jag grät. Jag satt i soffan här borta- jag tror jag satt i 40 minuter- och bara grät- och så tänkte jag så här, är det något annat jag är ledsen för? Är det liksom är det här något så här, är, är, jag, är det något annat som kommer ut? Men nej, det var just det här. Jag tyckte så synd, det var ett barn som jag tyckte så synd om. Och så tänkte jag att jag är ju faktiskt en idiot liksom, som håller på med det här frivilligt och går in och ägnar månader och år åt och, och liksom går in i de här mörka, mörka rummen frivilligt, varför gör jag det, det är, jag, ibland funderar jag faktiskt varför skulle kunna göra roliga saker
1: fast du älskar det ju också och det jag är ju vet. lite så du har drömt det när du var barn ja, eller ja. hur alltså, så ja. du är ju är tillbaka till det där ja. det där ursprungliga
0: ja, just ja. är det ju. ja. Men men man undrar ibland liksom, varför kan man inte skriva något kul någon gång, nej det ska vara så skålsvart hela tiden Fast det är ju både liksom det är humor också jo, det är det. och sen är det mycket igenkänning. Och, jo, mm. jo, och det hoppas jag ju. Ja. För det är det jag gillar själv när jag läser. Jag vill ju känna igen mig och få liksom lite tröst på något sätt. Och att någon annan har också känt så här eller tänkt så här eller varit med om det här. Det är ju det jag söker när jag läser själv. Och det är ju det som jag håller på med när jag skriver också. Att, att jag använder mina egna tankar och, kring saker och så ja, och känslor. Så att det är ju det. Ja. Det är det handlar om. Men, man, men ändå, när man <laughs> det, sitter där och storkjuter liksom. Men det här, du vet, när vi
1: jobbade ihop då mm. var ju du journalist. och hade du inte mm. börjat skriva några böcker. Och mm. nu har du ju gett ut de här böckerna. Och det är 14-15 länder. Och mm. du har sålt, ja, i alla fall bara i Sverige, många många hundratusen. Kanske upp en miljon snart. Ja, det är över 800 000 oh, i alla fall. Mm. Eh, det är fantastiskt. Ja. Är det bara kul?
0: Liksom, hur tänker du? Är det... Eh, jo men det är ju fantastiskt eh, Det är ju Jo men faktiskt Jag, jag får ju påminna mig För det är lätt när åren går Och böckerna blir fler och fler Att man blir van Vid det eh, Men det händer ganska ofta Att jag faktiskt stannar upp Och så tänker jag så här: Jäklar vad, vad bra jag har det Jag har kan försörja mig själv. Jag har ingen chef som säger åt mig- vad jag ska göra på dagarna. Jag kan eh, vara ute och åka mitt på dagen om jag vill. Det finns ingen som kan säga åt mig- att inte göra det. Eh, jag får träffa en massa- härliga människor. Och, ja, men just det här- att jag verkligen får få skriva. För det har ju varit min dröm. Mm. Men när man sitter- mitt i ett projekt- så det är klart att det är en vardag i det också. Mm. Så är det ju. Man, man, man vänjer sig ju vid, vid allt. Liksom. Och du,
1: kom, du är inte ekonomiskt oberoende för resten av livet. Nej, för nej. För att det går så här bra. Nej, 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 nej. Det tror jag många tror.
0: Ja. Bara för att man är på topplistorna så, så, så är det lugnt sedan. Ja, nej, men så är det ju inte. Utan man måste ju fortsätta. Mm. Och så. Men jag är ju ändå väldigt, väldigt tacksam över att... Jag menar att inte behöva oroa mig i min vardag nu för att betala hyran och, och ja men så här, jag, jag har aldrig strävat efter något liv i någon lyxöverflöd utan jag är glad att slippa oroa mig liksom, och kunna åka bort med barnen på sportlov och lite sådär, det räcker liksom för mig. Men undrar du dig någonting nu då? Liksom bara som bra
1: jobbat, så här, nu får du en, inte vet jag köp en jättedyr Dator, inte vet jag.
0: Det är min revisor som säger åt mig att nej, ja. men nu tycker jag faktiskt att du ska gå och köpa dig en ny dator för ja. den funkar ju inte på en ny telefon också och då, och då gör jag det.
1: Ja. Det är bra, bra ja. revisor.
0: Ja, ja. ja. Uh, nej men jag, jo men det är klart att jag väl unnar mig saker, men, men det är inte som att jag lever något helt annat liv nej. nu än, än innan. Det är väl mer liksom en friheten mm. är, är, där tiden och den är nog mer värd tror jag, än, som jag tänker på mer än, ja, för jag, jag tar ut ungefär samma lön som jag, jag är ju aktiebolag så då tar man ut en månadslön och det är ungefär som när jag var anställd och, ja, men det är liksom ingen stora skillnader sådär, men just den här med tiden att jag faktiskt inte måste gå upp klockan fem mm. eller sådär men du, det här med tiden, ska jag bara ställa en fråga. För ja. det, det tyckte jag var
1: lite roligt. Eh, sociala medier tar ju så enormt mycket tid. Ja. Och jag vet att du också har haft lite problem med att lägga ifrån dig telefonen. Ja. Eh, du låste in telefonen i ett litet kassaskåp. Ja. Och, och la bort nyckeln ja. för att du skulle jobba. Ja. Berätta.
0: Eh, nej, men det är så lätt. man sitter där och så, och så kommer man... man liksom fastna lite grann, det behöver inte vara någon mycket utan det kan vara en, en millisekund som man fastnar och funderar på hur man ska göra då tar man sin telefon och så börjar, börjar man bläddra i den eh, och, det där, och så går det 20 minuter man bara fastnar, liksom. det är livsfarligt mm. så det var faktiskt när jag höll på med bok nummer fyra, den där som jag grät när jag skrev eh, så då tänkte jag måste jag göra någonting för jag, jag kommer aldrig bli klar med det här om jag ska hålla på så här så då låste jag in den i ett litet, ett litet sånt här kassaskrin. Sådär som barnen har. Ja, precis. precis. Och sen så, och så ställde jag den i vid väggen där. Och sen så lade jag nyckeln i hallen. Och då tänkte då hörde jag, då hör du ibland så här, bling, så här. eller något. Men jag tänkte så här, ska jag verkligen resa mig från soffan? Gå ut i hallen och hämta nyckeln? Är det värt det här? Nej. Och då fick man ju en liten så att då, då kunde jag hålla mig faktiskt ganska länge. Och så punkt, gjorde jag punktinsatser då med den här telefonen istället. Men det är tips faktiskt. Det var jättebra. Ja, låsa in. ja, ja. Jag tror också väldigt ja. mycket på det. Ja. Generellt. Och även ta bort internet från datorn. Um, för också en sån här mental grej att man om man tar bort det, det är så lätt att man bara... Som sagt, när man f- funderar på en liten formulering... Att man bara... Boop, och så är man inne på Facebook. Ja, och man, man fattar inte riktigt till vad något. som hände. Ja. Nej, men precis. Hur gick det här till? Jag skulle ja. bara kolla. Ja. Men
1: också att man googlar, det tycker jag man ja. kan göra. Man kan plötsligt... Vad heter den? Eller vad, så.
0: Precis. Och, 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 och vad har de för tapeter där inne? Och vad har de för väska? Och jag kan ju googla mycket som helst på konstiga saker. Karter och, och växter... När jag ska göra den med jag vet ju inte vad växter heter ens. Så alltså får jag ibland googla på lite så här blommor och sånt. Ja, så då kan man sitta där en timme och googla på olika... Så ta bort internet. Ja, ta bort internet. Mm. Mm.
1: Det är bra. Ja. Men du, en sista fråga bara- som jag ställer till alla som är med. Om, om du träffar någon som är mitt i det här- kämpiga, kämpiga, för det är så många som vill skriva böcker. Ja. Mm. Och, och har en jättebra historia, men som... Någonstans på vägen fastnar och tänker att nej, ska det här bli något överhuvudtaget? Vad skulle du säga till henne eller honom då?
0: Jag skulle säga att att man bestämmer sig för någonstans när det här ska vara klart. För om man verkligen vill... Om man inte gör det så är risken att det här ligger som ett helt liv- och bara, om jag bara hade skrivit det här, om jag bara hade gjort det här. Och det ångrar man, tror jag. Utan man ska sätta upp någon typ av realistiskt mål- att typ om ett år ska det här vara klart. Inte, inte om två månader, utan en lång period som ändå är hanterbar. Eh, och sen så att man ska hitta en rutin på vardagsbasis- eh, Och då då kan det handla om att man istället för att sätta sig och och titta på någon serie på på kvällen sätter sig och skriver i en timme. Eller att man skriver ett visst antal tecken varje dag även om de inte är många. För då är man liksom i sin berättelse hela tiden. Och då kommer man någonstans, även om det går sakta. För jag tror att väldigt många tänker så här att om jag bara hade... Om jag bara fick tjänstledigt. Om jag bara gjorde det. Om jag bara fick tid. Det är ingen som kommer att ge någon tid. Utan det måste man ta själv. Och det kan vara väldigt pinsamt. Och man känner sig jätteego- och varför jag gör det här och stackars mina barn och allting. Man, man målar upp massa saker, men det är ingen som kommer att ge en tid. Det är ingen som kommer att knacka på sig att du får sitta. Jag tror på dig. Du, du kommer att du kommer få sitta i min sommarstuga här i, i tre månader vid havet. Och, och så. Det är ingen som kommer att göra det faktiskt. Och när man väl sitter där och man inte har disciplinen- då kommer jag inte skriva någonting ändå- Så det tänker jag i vardagen- och inte heller skjuta upp det till sin semester. För att om man har semester i tre, fyra veckor- visst, man kan skriva jättemycket under de veckorna- men man hinner aldrig skriva en hel bok. Utan då sitter man där igen- när man kommer hem från sin semester- med kanske 100, 150 A4-text. Och sen kanske man inte ens tittar på det- på ett helt år- och då tittar man aldrig mer på det. Utan det gäller- jag är helt övertygad om- att det gäller att göra det i små, små, små bitar- varje dag. Eller varje vardag i alla fall. Och inte förvänta sig att, att... För det tar extremt lång tid. Det gör ju det. Det tar enormt lång tid. Och när man sen är färdig så tar det ännu längre tid- när man ska bearbeta det och så. Så att, nej, men det är mitt absoluta tips. Lite varje dag. Lite varje dag. Och inte ha för höga krav- Heller på när man skriver första varianten för att alla författare skriver om och, och bättrar på och stryker och lägger till. Så att det viktigaste i början när man skriver första gången är att man får ner berättelsen så gott man kan då, där och då. Men sitta inte och fila på varenda liten mening och, och skriva om och skriva om och skriva om utan. Kom framåt, sakta men säkert. Framåt, framåt, framåt.
1: Och om man fastnar på det så skriver här. Här ska det komma mer om... <här> ja,
0: precis. <här>, här blir det våldsamt. <här> ja, men då, då kan man faktiskt... För det, det jobbar jag mycket med i Word. Att, där kan man lägga till kommentarer i marginalen. Och där lägger jag ofta till att... Eh, vad, vad har han på sig här? Eller någonting. Om jag inte kommer på det då. Så kan man ta en annan gång och gå igenom de där kommentarerna. Men då har man ändå berättelsen. För det är inte noga vad han har på sig första gången. Om det är inte är något exceptionellt. liksom. Men, men annars spelar det ingen roll faktiskt. Utan då kan man ta det sen då.
1: Så lås in mobilen ja. i ett kassaskåp. Ja. Lägg bort nyckeln. Och ja. lite varje dag. Ja. Och... Eh, får ni berättelsen. Ja. Mm. Bra tips ju.
0: Ja, jag tror att det det funkar för mig i alla fall. Så jag tror att det. Funkar.
1: Tack Nini Schulman för att du bjussar så himla mycket på dig själv. Vilka kanontips vi fick där. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat också. Om ni gillar det här avsnittet så får ni väldigt gärna dela vidare. Så kan vi inspirera andra till att skriva om sina berättelser. Och vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hillv Vi hörs snart igen.